0: Un balado Radio-Canada, audio. Olivier Renard fait son bilan de mi-saison. Quand les commotions cérébrales laissent des traces, Ronaldo veut quitter Manchester United et deux nouvelles équipes d'expansion en NWSL.
1: Ici Aston Camara, ici c Antoine Brouillet.
0: ici Christine Roger, et vous écoutez Tellement Soccer. A giant goal for Sky Blue. Evelyn Vianne looked to get the final touch right on the doorstep.
2: Marcus Rexman. Oh, glorious! That is a special one.
0: ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Encore une fois avec Antoine Déat, en remplacement de Olivier Tremblay. Salut, Antoine. Salut. Alors on va voir à ce que Lee revient la semaine prochaine ou finalement, si tu prends sa place définitivement, c'est là que ça se passe. Je vous confirme que
2: je ne serai pas la semaine prochaine, je serai en vacances à mon bon. tour.
0: Encore en vacances. Toi, à... Oui. salut à Salut. Donc, toi, tu as blessé un gardien de but en fin de semaine, d'après <rire> ce qu'on a entendu <rire> dire. Oui,
1: c'est les aléas du football, malheureusement. C'est une belle action, hein. c'est une très belle action. Je pense que. As-tu marqué Oui. Ouais. Jappe euh, peut en témoigner, sincèrement, traverser le terrain dribble, crochet, double râteau, crochet, crochet. Tu arrives devant le gardien, tu crois marquer, puis là, tu lui mets un coup de coude, tu le fais saigner du nez. <rire> <rires> T'as dû le but donc. Euh...
0: Que ça valait ouais. la peine. Bref. T'as dit double râteau.
1: Ouais. Oui, double râteau. Ouais. C'est, tu sais, c'est la roulette à Zidane, le double ah, râteau pour oh, nous. Ah, double en râteau. France. Ah bon. Ok. Ouais, double râteau. Merci. Carton euh... jaune. <rires> non, ouais? non, ils ont coté le but. Ils ont été gentils. Oh, yes. Ça va.
0: Au moins. Donc, euh, <rire> les gars, euh, au cours de la dernière semaine, peut-être les gens n'ont pas entendu parler parce que ça a été fait le 1er oui, juillet pendant que vous étiez dans la piscine
2: moi, avec votre petit
0: drink. Mais bref, Antoine, tu étais l'un des seuls <rire> sur cet appel. Bref, le Milan de mi-saison d'Olivier Renard. Euh, bon, rien de fracassant. Est-ce qu'on peut être vraiment euh, négatif quand le, le chef Moral se retrouve au troisième rang dans l'Est? Très belle saison jusqu'ici. Ceux qui s'attendaient à ce qu'ils disent « ben oui, je m'en vais signer un gros joueur italien » ou un... Paul, Pogda... Paul Pogba de ce monde.
1: Ou ouais, un Sénégalais, hein, ouais,
2: Sénégalais, pourquoi pas. Ouais, bon pas? Pas tout de suite. Ouais, <rire> c'est un drôle de bilan. Le 1er juillet, un bilan qui a été annoncé moins de 24 heures avant, à peu près. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de journalistes qui étaient là à l'aube d'un long week-end. Euh, mais quand même, un bilan... Bon, Si on regarde le classement, c'est sûr que c'est un positif. bilan intéressant, c'est positif. Euh, surtout que Renard a rappelé qu'en début de saison, ça allait pas très bien. Rappelez-vous, à la sortie de la Ligue des champions, mm -hmm. euh, il a dit qu'en début de saison, on avait zéro victoire en quatre matchs. Il y avait un petit peu le feu, mais tout le monde est resté calme, tout le monde est resté posé, patient. Donc, c'est selon lui ce qui explique en partie les, les succès de l'équipe. donc euh, Il a dit qu'il a une grande confiance envers le, le personnel d'entraîneur en place, envers les joueurs. Euh, donc, ne s'attend pas à faire des grands changements. Euh, il a dit qu'il n'y a pas aucun joueur, même ceux qui ne jouent pas, qui ont demandé à être échangés ou à être transférés. Donc, on ne sait pas si dans la période de transfert, il y aura du mouvement. Il a dit, bien sûr, on est à l'écoute. Si on a un joueur qu'on peut amener, c'est sûr qu'on va le faire. Si on peut vendre un joueur... Euh, ça doit cadrer dans le projet sportif, donc on ne veut pas vendre à tout prix pour avoir des sous en ce moment. Je n'ai pas, pas la pression de jouer Saputo pour vendre un joueur et faire de l'argent rapidement. Donc c'est un bilan extrêmement prudent, quelqu'un qui, qui garde ses cartes proches de lui dans, dans le jeu. Mais on sent, on sent qu'il y a qu un certain niveau de satisfaction, puis on sent surtout que. Il y a une croyance dans l'équipe en ce moment. Je pense que la victoire contre Seattle a prouvé que l'équipe peut gagner mm. sans Mihailovic, qu'elle n'avait pas prouvé depuis, depuis sa blessure. Euh, donc, ouais, c'est un bilan qui était, sans être festif, Donc c'est un bilan qui était, qui était satisfaisant de la part d'Olivier Renard.
0: Qu'il n'y ait pas de joueur qui a envie de partir, que tout le monde ait envie de rester à Montréal, c'est positif, évidemment. On a déjà parlé, un joueur qui pourrait éventuellement être vendu, c'est peut-être Mihailovic, mm. peut-être encore trop tôt, mais là, de toute façon, il est blessé. Donc, on ne s'attend pas à un grand mouvement de, de personnel pour le moment.
1: Non, non, ça, ça colle avec ses euh, avec propos, justement, l'idée d'avoir une certaine sérénité et travailler sur, sur du long terme. Bah, je trouve ça cohérent en fait et sans surprise. J'ai envie de dire même qu'il son... aurait même ne pas pu faire son, son bilan, que ouais. ça aurait été la même chose finalement. <rire> on n'a pas eu d'annonce spéciale. On, on voit ce qui se passe sur le terrain et sincèrement c'est satisfaisant. Euh, tu parlais du match de Seattle aussi. Sincèrement, moi j'ai été vraiment marqué positivement par ouais. ce match-là. Vraiment, vraiment. Ouais. Et, et je te dis ça, je, depuis mes débuts, là, depuis même mon arrivée à, à, à Montréal, je me demande si on a déjà eu une première mi-temps d'aussi haute qualité euh, mmh. En termes de jeu, en termes d'attitude, en termes dans de personnalité. Surtout, à Seattle. Exactement. C'est pas évident. Un terrain très hostile. Pour connaître Seattle, justement, c'est très difficile d'aller de, chercher des points là-bas. Et de voir bah, la, la, la posture qu'a eu le CF Montréal, de voir la maturité qu'ils ont eue dans le jeu, de, de, de faire la différence. Enfin, J'ai vu des phases mmh. de jeu que je voyais en Europe vraiment là, pendant 45 mmh. minutes consistant. Je dis franchement bravo, bravo pour ce qu'ils ont fait. Et donc, euh, bah, c'est bon signe. Bon signe pour la suite. Je trouve qu'on est sur le bon chemin aussi. Et que, bah, comme on, comme on l'a dit, ça colle avec la philosophie qu'il y a au-dessus. Il y avait des moments difficiles, extrêmement difficiles, euh, des, des matchs sur, qui, étaient, qui étaient vraiment très difficiles sur le terrain. Il y a eu des victoires derrière, mais on se colle à ce qu'il dit. Il y a une philosophie qui va vers l'avant et qui, et qui fait en sorte qu'on bah, bah, qu 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 a un club qui dirige et une tête pensante au-dessus. Et ça, c'est très rassurant.
0: Évidemment, au moment où un certain Garrett Bell arrive à Los Angeles, qu'un ouais. insigné qui arrive à Montréal, il y a évidemment une question qui a été, été posée... J'ai dit quoi? Ah, oh, mon Dieu, c'est comme ah, un, du du de... Montréal, un... lapsus, c'est oui, oui. comme mon cerveau qui m'envoie... Il va venir à
2: Montréal bientôt, je pense. Peut-être, oui, c'est ça.
0: Bref, lapsus, mais on dirait que c'est mon cerveau qui demande un joueur désigné. On a posé la question, pas moi, mais a... quelqu'un a posé la question à Vieronard. Est-ce qu'il va en avoir un gros nom, un joueur désigné qui va arriver à Montréal? On l'écoute.
1: Prendre un, un joueur désigné, pour avoir un joueur désigné, pour remplir le stade, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut un joueur désigné qui fit avec l'équipe, qui qui fait exactement ce que l'entraîneur a envie de demander à tous les joueurs, parce qu'on ne veut pas de différence entre le joueur désigné ou le joueur salaire minimum. Euh, il doit courir comme les autres, il doit s'entraîner comme les autres. Et ça, ce n'est pas toujours évident de trouver.
0: Donc voilà, pas de grandes révélations. J'ai une question
2: pour ça, avec ça. Ouais. Je, sais, je connais déjà la question. <rire> est-ce que l'arrivée d'un joueur désigné -ce y a des différences <rire> avec, un, avec un gros nom, avec une grande <rire> réputation, peut avoir des avantages? Et surtout, est-ce que L'arrivée, au-delà du positif, peut aussi parfois pas brouiller un peu la, la culture de l'équipe, mais peut un, peut un peu créer des remous. Tu as vécu ça à Montréal, l'arrivée d'un joueur d'envergure.
1: Bien entendu. Bien entendu. Euh, je, je comprends le point d'Olivier Renard là-dessus, en se disant que tous les joueurs sont égaux, etc., mais il le dit à la fin, c'est pas évident à trouver. <rire> c'est qu'il connaît aussi la réalité de se dire que quand tu as des joueurs désignés qui rentrent dans un vestiaire, bah forcément, il y, y a un déséquilibre en termes de statut, en termes de traitement, en termes d'attention envers lui, je veux dire. C'est normal Est -ce
0: Ça dépend ah. pas du joueur, peut-être de, Peut de l'extérieur. Je oui, voyais un disait Drogba qui vit. Oui. Même si, je veux dire, en termes de grosse vedette, euh, mais... Il... Mais Parce... lui, j'ai l'impression qu'il vient, puis il s'occupait des jeunes, puis il est très, oui, très en effet. inclusif. En...
1: en effet, en effet, mais c'est... Je veux dire, il y a eu l'idée de Rogba, c'est vrai, mais un garçon comme Divayo ou d'autres aussi ouais. ont des traitements de, de, de faveur mm -hmm. qui sont... Qui sont... C'était était comme ça, en fait, il fallait l'accepter. Fallait Donc, euh, quand, lorsque ça se passe bien, que le, que le groupe vit bien, qu'il y a une bonne mentalité, que c'est bien encadré justement par le staff technique, etc., ça peut très bien se passer parce que ça devient une valeur ajoutée. Mais lorsque euh, voilà, tu as un joueur qui... Euh, bah, qui joue pas le, le rôle à fond, qui joue pas son rôle à fond d'ambassadeur et de de, bah, de joueur avec, ses, euh, avec ces avec valeurs là, qui vient donner une plus value aux jeunes, apprendre, passer du temps etc avec eux euh, et qui pense qu'à lui en fait, qui est venu prendre son argent et rentrer chez lui en MLS en fait, tu vois, un peu comme le comme Neymar l'a déclaré dans un, dans un sens il y a quelques temps, <rire> repris par Dun garber à ce propos, c'est ce, absolument ce qu'on veut pas, ce, ce qu'on veut pas, c'est des joueurs qui pensent prendre leur préretraite aussi et repartir, donc euh, donc oui euh, c'est il faut que ça se passe bien. La chance qu'on a eu, c'est que des gars comme Divaio, c'était extraordinaire, franchement, en termes de personnalité. Didier aussi, dans un sens. Et je pense qu'il faut faire attention bah, à avoir la bonne personne euh, pour le groupe. Mais moi, je pense quand même que Montréal a besoin, justement, d'une vedette internationale. J'aimerais bien qu'on, voilà, qui ait un petit peu plus d'effervescence, justement, et que cette équipe... Bah, bah... Montre ce qu'elle monte sur le terrain, mais aussi que, que, le, que les partisans reviennent en, en masse aussi
2: au stade. J'avais l'impression que Léa Renard te répondait presque directement. <rire> ouais, c'est possible, c'est possible. Parce que... Je ne sais pas s'il nous écoute, mais. C'est possible parce
1: que j'en ai parlé et puis je l'ai écrit aussi. Et puis je pense, moi, vraiment, que, bah, à condition, bien entendu, de répondre au... à mm. ce qu'il disait aussi, que sur le terrain ça réponde, parce qu'à la fin, c'est du football. quoi. Mais je trouve que le produit, le marché MLS, euh, aujourd'hui, euh, bah, les gens, la réalité, c'est que les, les partisans viennent plus s'il y a une star internationale mm. aussi. Donc, euh, si on peut trouver euh, une synergie positive à tout ça, ben pourquoi pas quoi
0: Parce que la dernière fois qu'on a eu un gros nom et là je mets des parenthèses là, c'était le Rim Jemaili, mais en même temps il n'était pas très connu, sauf que quand même il faisait partie du 11 partant, était à la Coupe du Monde et tout, et ça a été un petit peu un, un flop, tu sais quand mmh, tu parles un pour, peu, oui. pour des trucs des circonstances mais sur le terrain, ça l'a pas été euh, concluant oui, non plus. Oui pas extraordinaire
1: non plus. Je pense qu'il faut voilà trouver le bon match en fait, trouver la bonne personnalité pour le produit euh, MLS. De la, du CF Montréal, de Montréal aussi, qui colle à la personnalité de, 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 de notre région aussi. Puis, euh, il n'est pas interdit aussi d'élever de, des joueurs qui font le travail. J'ai écrit sur Kai Camara cette semaine. Mm -hmm. Et sincèrement, le travail qu'il fait aujourd'hui, c'est juste. Euh, bah, c'est fort. Quoi. Moi, je, je les vois faire depuis le début. J'étais sceptique par rapport à son âge. Mais il livre la marchandise. Il, il joue le rôle, son rôle à fond. En en parlant aux jeunes, en mettant de l'ambiance dans le vestiaire, en étant justement bah, le joueur qu'il a toujours été, et il n'est pas interdit justement bah, de, de, de parler de ces joueurs-là, de les mettre en avant et, de, et, de, et oui, de, de leur rendre hommage aussi.
0: Là les gars, c'est le temps. Ronaldo veut partir
2: Yes. Sans de il de l'amener à place, Montréal, il y a de la place. <rire> euh... pas si financièrement, ça va, mais... <rire> c'est sûr qu'il va falloir
0: réorganiser quelques trucs dans le staff technique au niveau des petits privilèges, je présume. <rire> là. Créer un nouveau vestiaire uniquement pour Ronaldo. On fait des blagues, mais c'est parce qu'on disait la semaine passée, non, non, Ronaldo n'est pas à vendre, mais ça, c'est la version de Manchester United. Mais là, il aurait officiellement dit qu'il veut quitter Manchester United. quoi. Un an après son arrivée, il lui reste un an de contrat. Euh, bon, Asun, ton Ronaldo, c'était quoi ta réaction? Parce que là, lui, ils il ne il se sont pas qualifiés pour la Ligue des champions. Ouais. Il veut être dans une équipe gagnante. Puis oui, il a compté 24 plus, toutes compétitions confondues. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas été une saison super exceptionnelle Manchester United.
1: C'est vrai, c'est vrai. dans un ça, sens. ça,
0: avoir un peu non, Manchester?
1: Non, euh, <rire> à, 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 à mes yeux, absolument pas. On savait ce, ce qu'on pouvait attendre de Cristiano Ronaldo. Il a fait du Cristiano Ronaldo. On espérait que sa stature et son, son envergure puissent changer justement euh, les choses à, à Manchester. Mais la réalité, c'est que le mal est profond. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans que Manchester a, voilà, perdu, sa, a perdu des couleurs justement. Et, euh, et je pense que c'est un travail de fond qu'il faut refaire pour cette équipe. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais lorsque tu as un garçon qui a été ultra compétitif toute ta vie, qui, qui veut battre tous les records et qui est encore dans cette dynamique-là dans un club qui te permet pas aujourd'hui finalement bah de voilà de, bah de de grandir aussi personnellement à partir de cette façon là c'est un peu compliqué dans son cas. Pourquoi Parce qu'il est identifié à Manchester United et, et ses mots à lui aussi mmh. ont été de dire que s'il revenait à Manchester, c'est parce qu'il aimait Manchester aussi. Donc de partir de cette façon-là, forcément, ça va faire grincer des dents. Euh, forcément, ça va reparler d'individualisme d'un garçon qui, qui a laissé paraître ses valeurs-là aussi. Et pour lui, en tout cas, ça ne va pas être un choix évident de rester soit à jouer la Coupe UEFA pour la première fois depuis peut-être très longtemps. Je ne suis pas sûr qu'au Portugal, il avait joué à ses, à ses débuts avec le Sporting, Mais euh, c'est vrai que ouais, ce serait une fin euh, difficile pour moi entre Cristiano, qui représentait Manchester United, et Manchester United, qui avait besoin d'un Cristiano.
2: De l'autre que... côté, il y a ouais. aussi... Le, le, Moi, je vois ça de l'autre côté aussi. Et mm. si, comme, comme dernière action, comme héritage à Manchester, il aidait Manchester à retourner avec des champions de l'année suivante, est-ce que c'est un défi qui pourrait l'emballer. Visiblement, pas pour l'instant. Peut-être c'est un petit peu trop idéaliste de ma part. mais C'est je... pas, pas son caractère. <rire> <rire> c'est ça aussi. donc moi, il souhaite... veut être dans l'équipe oui, gagnante. Ça. Mais c'est ce si ben... qu'il déplore
0: quand même. Il déplore qu'il n'y a pas eu assez de, de bonnes, grosses signatures. Le fait que les, les sélectionneurs se succèdent à une vitesse éclair. Ouais. Euh, là, euh, bon, Manchester United a dit qu'il voulait essayer de garder Cristiano Ronaldo. Euh, ils ont, lui ont dit qu'il devait participer à la tournée de pré-saison Manchester United qui doit jouer en Thaïlande et en Australie. Mais là, ce matin, aujourd'hui, on apprend que Ronaldo a raté l'entraînement. Manchester United aurait dit oui pour des raisons familiales. Donc, tu sais, s... je disais, ben beau, bon, Manchester United veulent, veulent le garder, mais si, euh, si lui, il veut pas être là. Puis là, l'affaire, c'est, il va où? Parce que là, ouais. on sait que Bayern Munich a des un en déjà, discussion, ouais. mais là, il y aurait Chelsea et Napoli, je veux dire. Chelsea, OK, peut-être, y tu vraiment... c'est un fit qui ne fonctionne pas.
2: Moi, je l'imagine pas en bleu. Peut-être que va... ouais. je, je vais être convaincu du contraire. Et là, il va
0: à Napoli. C'est pas Ronaldo, ah, Sur, les,
2: sur les, les, les traces de Maradona. Il est... Il est... Non, moi, j ai, j ai... sincèrement,
1: c'est ce qui est compliqué aujourd'hui. Parce qu'il veut partir, où? mais où? Pour aller où? Ça, ah, où? il il a de la place pour lui? Ça devient tellement individualiste qu'on qu ressent même le... le... qu'il est en train de forcer des portes, limites pour aller à Naples... Uh, ou, ou dans des clubs comme ça, juste pour les stades derrière, tu vois, donc moi c'est compliqué. Je le vois en MLS, moi, sincèrement. Euh, je, je
2: veux dire, dire... j'allais l'an prochain. C'est ça. Il euh... reste un, un purgatoire d'un an, puis ensuite, il s'en va. Exactement. Ici, je pense. Parce
0: qu'il n'y a plus d'options, en Europe. Je veux dire, je ne vois pas mais où il peut aller. Il hein. y en a,
2: mais est-ce que c'est intéressant pour lui? Non, c'est ça. Il y, a, il y a tellement de clubs qu'il voudrait, mais à quel prix? Bah, est-ce que lui, il veut y aller? Ouais.
1: Le PSG peut réaliser les fantasmes de tous les footballeurs, voire oui, Est-ce oui. est... est que tu est imagines <rire> imagine Ronaldo Messi
2: n'est ça. Non, mais c'est parce que Ronaldo,
0: il veut être dans l'équipe gagnante, mais il veut être la star de l'équipe gagnante. Donc, il n'aura pas dans un PSG. Où il doit devoir partager ce, ce statut-là. Je veux dire, ils vont lui Neymar, mort, puis Messi, ils vont s'enlever la balle entre eux-mêmes. Ça ah, marche ça pas.
1: Ils c'est se tirer la bourre justement pour, pour voir qui est le meilleur, mais non, c'est compliqué. Moi, sincèrement, si j'étais Ronaldo, oui. <rire> conseille-le. Non, je serais resté un, un an à Manchester, j'aurais fini euh, un d'une bon certaine dit, façon. Exactement, tu as fait ta carrière, tu as, as tout gagné, je veux dire, tu n'as rien à prouver à personne puis tu viens faire deux ans à Miami ou à Los Angeles par la suite, personne ne te dira rien. Merci, au revoir, monsieur. Quoi. Donc, euh,
2: je, je comprends son désir de vouloir être en Ligue des champions une dernière fois. Oui, oui, L'autre côté, t'en as fait mille, là, déjà, ouais. des ouais. matchs en Ligue des champions.
1: C'est l'ADN des compétiteurs. Ça, Et puis, ouais. c'est Cristiano Ronaldo aussi. Ça peut se comprendre dans son ADN de compétiteur, mais bon. Puis là, après ça, si, ça si
0: jamais il venait à... En MLS, parce que là, évidemment, toutes les grosses vedettes sont davantage... Montréal, étaient... Non, non, mais regarde, <rire> j'ai compris, là, que, je veux dire, euh, <rire> bon. le quartier ce c'est pas l'affaire la plus attrayante <rire> au monde, mais bref, il veut... toutes les, les grosses vedettes sont évidemment plus intéressées par Los Angeles et Miami, mais à un moment donné... Euh...
2: New York, peut-être?
0: Peut-être New York, ça peut être intéressant. Okay, ouais. Mais sauf ouais. que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, si les grosses vedettes sont toutes là-bas, est-ce que ça ne peut pas créer un certain déséquilibre au sein de la Ligue ou en bout de ligne, tant mieux parce bon. que ça va. Côté marketing, c'est vendeur. Encore oui. une fois, on l'a dit, le jour Ronaldo arrive, tous les stades sont pleins à chaque match.
1: On l'a déjà, le déséquilibre, j'ai envie de dire. Oui. Mais MLS, c'est historique. Ouais. Hein. Quand je regarde Gareth Bell en table, en joueur table <rire> à LMC.
2: <Je> D'ailleurs, dire... <rire> a... quelqu'un a posé la question à lui Renard. Qu'est-ce qu'il pensait de la manœuvre pour que. Ben, ouais. sois, sois Tam. Il a dit, bah, je... Ben, bravo. Je, je préfère ne pas... Je vais rester diplomate. Non, les, les... Je ne commenterai pas le, les, les lits financiers des autres équipes. Je me concentre sur la mienne. Mais disons que ben, ouais, Expliquons,
0: c'est quoi, Tam, pour les gens qu qui ne sauraient pas de... de quoi on parle à Soun? Ben,
1: c'est justement euh, des catégories de joueurs qui rentrent en fonction des, des, des salaires. Donc, un Garrett Bell qui, qui est censé gagner des millions euh, devrait arriver en fait en joueur désigné ouais. si la logique était euh, respectée entre guillemets euh, mais là on le, on le fait rentrer dans une ca catégorie inférieure en fait d'un joueur qui ne rentre pas dans les, dans, dans les critères du joueur désigné et qui permettrait justement bah, d'aller chercher d'autres joueurs désignés et d'avoir ce fameux ouais. déséquilibre qu'on a donc euh, euh, Gareth bale en joueur tam aujourd'hui c'est juste insensé pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui c'est juste pas normal il faut se le dire
0: mais vous y croyez dans le sens où ils oui, sont papier c'est âme, mais il n'est pas venu ici pour, pour des pinottes, c'est sûr. Il
2: hein? ben, dort des commanditaires du club qui... Oui, 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 ouais, commanditaires. Qui, doit, qui doit régler la facture La voiture, l'appartement... De toute
0: façon, il n'y en a pas besoin, vraiment. Ouais.
2: Les comptables sont très créatifs. Il oui, y, y a des façons d'organiser tout ça.
1: Des sessions gratuites avec Tony Robbins, partenaire <rire> du club aussi. Voilà. Mais euh, non, non, le déséquilibre est déjà là. On ne va pas être dupe. Hein. C'est compliqué. Je suis d'accord avec Olivier Renard. Et donc... Euh tu sais, imaginez un Cristiano Ronaldo au LA Galaxy et crée une... Et belle, et oui, ça peut, mmh, aussi, ça peut être euh, aussi vendeur aussi au niveau de la rivalité ouais. donc euh, au final ça peut être un plus pour la Ligue, mais c'est vrai que non, moi, je n'ai jamais cru à l'égalité des...
2: Mais en Europe, c'est ça aussi, des déjà. En, en Espagne, depuis, depuis 15 ans, c'est Barça, c'est Madrid. Mm -hmm. En France, ben, c'est le, le PSG de la Sun. Je veux dire, c'est un peu dans la nature aussi du ouais, sport. Exactement. Le déséquilibre, il est partout. Puis, mais des fois, il y a quand même des équipes à petit budget qui arrivent à, à survivre et à faire des belles choses. Il faut s'accrocher à ça. Mm.
0: Donc, à suivre le télé-roman Ronaldo, ça se peut très bien qu'il y ait des, des nouveaux dénouements juste par le moment où le, ce balado est publié, parce qu'habituellement, c'est ce qui arrive. On enregistre quelque chose qui se passe une heure après. Et après, ben, moi, je continue de rêver. On a ce temps, Messi, qui va venir à Montréal. Mais sans, sans latin, Montréal, ça fit totalement.
2: Ronaldo, Toronto. Donc, on reprend la rivalité ça. espagnole. Voilà,
0: moi, je suis prête. J'attends que... ça. Je signe. On est prêt, d'ici deux ans. Ça va arriver, je vous le dis. <rires> Un sujet un peu moins joyeux, euh, on a vu au cours de la dernière semaine le New York Times qui a révélé que le cerveau de l'ancien joueur de la MLS Code Vermillion, avait été analysé. On a découvert qu'il souffrait d'ancélopathie traumatique chronique, ETC. Euh, il est décédé ce joueur en décembre 2020 à l'âge de 44 ans. On a dit que c'était d'une surdose de drogue accidentelle. Il a pris sa retraite en, 2021, en 2001 après une blessure à la cheville, mais sa famille a dit qu'il est devenu très déprimé. Il y a des problèmes de contrôle de soi, il était très agressif. Il a commencé à avoir des pertes de mémoire, puis finalement, il a développé un problème de, de consommation. Euh, bon, on a beaucoup entendu parler de, de, de l'ETC, surtout avec les joueurs de la NFL, c'est quoi? 100, joueurs, 100 anciens joueurs de la NFL. LNH
2: aussi, des anciens LNH, des,
0: même des joueurs de soccer de niveau... Euh, inférieur. Euh, inférieur.
2: Ouais.
0: Mais là, c'est le premier, euh, premier ancien joueur de la MLS qui vraiment a reçu un diagnostic après sa mort, malheureusement ça, on n'a pas le choix de parler de, de ton vécu. On sait, tu as eu con, quoi, combien de commotions cérébrales dans ta vie
1: Pas mal. Du tout. Combien diagnostiqués? Non, combien... trois, trois officielles et officieuses, bah, pas mal non plus aussi.
0: C'est quoi ta réaction quand bah, tu vois parce ça Parce que tu as
2: arrêté. Pour ça, de mémoire, tu, en as, gros, oui. tu as évoqué la santé quand tu as arrêté. C'est ça, c'est
1: ça. C'est euh, sur la dernière année où euh, j'avais pris trois grosses commotions en moins de six mois. Donc la première, c'était euh, ben, en série éliminatoire euh, face à DC United où, euh, où j'essaye de prendre le ballon, puis je prends un coup de coude sur la tête, mais vraiment qui m'éclate le crâne, vraiment. Donc euh, quand je dis ça, j'exagère, éclate, éclate le crâne, bien entendu, mais bon, beaucoup de sang sur, le, sur la pelouse, il faut me bander la tête, il faut continuer, c'est les séries. Euh... as continué le match oui j'ai continué le match, j'ai continué le, le, les matchs après face à New York etc. Mais à ce moment-là Bordé... c'est
0: quoi qui se passe à cette époque-là tu tombes, il y a du sang, est-ce qu'il y a une discussion avec le soigneur à savoir c'est
1: toujours ça en fait, avec les soigneurs avec euh, ben, Karam, les physios, etc puis euh, Scott Delaney qui est le docteur historique du club, donc euh, qui, qui fait un suivi un protocole en fait exigé par la MLS, c'est-à-dire que le protocole que j'ai suivi, je ne l'aurais pas eu en Europe parce que j'ai connu ça aussi en Europe donc des coups etc mais c'est vrai qu'on est moins regardant en fait en, en Europe et puis les protocoles sont moins forts donc il a fallu suivre le protocole j'ai été mis de côté pendant pendant un certain temps par la suite mais je voulais je voulais absolument continuer et puis à Philadelphie euh, un mois et demi après euh, quelques mois après donc je joue euh, Evan Bush qui sort euh, qui va prendre le ballon sur un corner, je baisse la tête pour prendre le ballon, puis il sort son genou pour se protéger, et puis je prends son genou, bam, ah. je vois des étoiles. Euh, tu rentres dans le vestiaire, tu veux tu veux reprendre, mais là ils disent la même chose, tu, tu dois absolument te reposer. tu as pris un coup il y a quelques mois, etc. Tu dois faire gaffe. Et tu reviens encore sur le terrain, et là c'est Nacho Piatti à l'entraînement sur un coup ah, ultra anodin là vraiment, c'est vraiment un ballon ultra anodin où là tu te sens pas bien du tout. Et t'arrêtes l'entraînement tout simplement, tu t'assois, puis tu reviens le lendemain, tu prends le petit déjeuner avec tous les gars, et en mangeant le petit déjeuner, bah, tu commences à vomir devant tout le monde en fait, à limite avoir des palpitations, etc. Je, je versais des larmes, je ne sais même pas pourquoi, j'allais bien, mais je n'étais pas triste du tout, mais je, ça n'allait ça vraiment pas bien là. Puis là, bah, on, on, on s'en va au, euh, à l'hôpital faire des examens. Puis c'est le docteur Scott Delaney avec, euh, avec les spécialistes qui font des imageries tout simplement et qui disent bah, « écoute, euh, ça va, il n'y a pas de problème ». Mais il y a quand même des. Voilà, on voit des petites choses qui font dire que, écoute, tu as 34 ans. Est-ce que ça vaut le coup de continuer là, maintenant, tout de suite, prendre des risques, à, à, de repartir sur des choses qui font qu'on t'utilise à la tête à son à tous les matchs C'était notre stratégie aussi pour sortir les ballons à la tête, mmh. aller Et au duel le planal, tous ouais. les jours, mmh. <rire> à l'entraînement, en match le samedi, euh, sur les coups de pied arrêtés, euh, je veux dire à la sortie de balle, sur quand le gardien a le ballon, c'est par toi que ça se passe pour, pour jouer le deuxième ballon, etc. Euh, il n'était pas persuadé que c'était une bonne idée de continuer. C'est comme ça. Ça a été les mots, les mots qui m'a dit comme ça.
0: Et toi, c'est quoi ça, ta réaction à ce moment-là? Est-ce que tu... Bah, moi,
1: j'avais, en fait, si tu veux, euh, tu peux, quand tu finis... T'es en fin de carrière, tu peux avoir pas mal de ressentis et de discussions, et puis tu te projettes aussi sur des choses par le passé. Je t'ai parlé au tout début de commotions officielles et officieuses aussi. Mm -hmm. euh, tu sais que tu en as fait d'autres. Ouais. Tu, tu le, sens, tu le hein. sais, et puis... Euh, tu passes par-dessus à chaque fois, t'essayes essayes de te relever. Moi, c'est Max Maxime Tissot qui était mon voisin à l'époque, euh, à laga justement, t'en parlais tout à l'heure. Euh, pas attirant pour les Dipeee, mais pour nous, c'était très bien. <rire> On s'amusait là-bas. Max Tissot qui était mon voisin. Et, euh, Max Tissot venait euh, chez moi des fois le soir après, après, après les matchs. Puis quand il ouvrait la porte, c'était les lumières éteintes. Là, j'étais allongé tout seul et j'étais fatigué, là, vraiment fatigué. Et puis il me regardait, il me dit ah, « Sun là tu devrais le dire au docteur là que ça ne va pas, tu vois. Et ça, c'est des choses que tu gardes pour toi, parce que tu, voilà quand tu es fatigué d'un match, tu sais, tu sais que tu as pris un coup violent, puis tu n'en as pas parlé à Karam, tu n'en as pas parlé au kiné, tu n'en as pas parlé au docteur, mmh. mais tu rentres, tu as mal au crâne, tu n'es pas bien, et puis tu t'espères que ça passe, etc., et tu es allongé. Et Tissot, on pourrait lui en parler souvent, là ça a été le premier témoin en fait des premières commotions que j'avais, et puis que... Et qui était le premier gars, elle me dirait, euh, je le garde pour moi, mais tu dois, tu dois en parler, etc., etc. tu dois en parler. Et c'est vrai que c'est difficile pour un joueur qui veut jouer, tu sais, tu as quand même des engagements de jeu, tu veux euh, performer sur le terrain, tu veux euh, poursuivre ta carrière tout simplement, et puis tu oublies la balance finalement bah, de ce qui est essentiel, c'est ta santé, quoi, donc... Euh, donc euh, avoir ça dans le rétro, plus les discussions avec le docteur, m'ont fait dire que, bah, écoute, il était temps, t'as pas, pas, pas dû t'arrêter à 20 ans, t'as eu la chance d'avoir une super carrière, etc. Puis bah, ça a été justement euh, la sortie et la discussion que j'ai eu avec euh, Scott Delaney pour, euh, pour arrêter concrètement.
0: Quand tu vois cette nouvelle-là sortir d'un... Un gars qui finalement euh, on découvre des choses dans son cerveau une ouais. fois euh, une fois qu'il est décédé, est-ce que ça te fait peur
1: Non, ça me fait pas peur du tout. Euh, je pense euh, il y a eu un gros suivi en fait de la part des docteurs. Sincèrement, de la MLS aussi, ils ont été géniaux. Des discussions aussi entre joueurs. Euh, je pense à Devi Arnault aussi qui a qui a arrêté à cause euh, de ça, pour ouais. cause de commotion aussi. Donc dans des discussions qu'on avait, c'était mon capitaine, c'est vraiment un des nos leaders aussi. Donc euh... Euh, tu essayes de, de, de parler ça de la meilleure des façons et tu as un accompagnement vraiment de la ligue dans la discussion etc donc il n'y a pas de problème ensuite euh, euh, je pense qu'il est important de, de parler encore plus de ces, de ces cas là en fait euh, dans le monde du soccer je trouve que on a pour a priori de croire que ça se passe seulement en, en LNH ou alors, euh, ou alors euh, au foot américain mais euh, je sais, je sais qu'il y a des joueurs qui, en, qui, voilà, qui, qui prennent des coups, qui n'en parlent pas. On a, on a des réunions chaque année en MLS à ce niveau-là, de venir, de ne pas hésiter à en parler, etc. Parce que des tragédies comme celle-ci, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Et en termes de prévention, de discussion aussi chez les jeunes. Chez les jeunes, tu sais, les jeunes vont à la tête, mettre des têtes. Mmh. Est-ce qu'ils sont vraiment formés à ça Est-ce que c'est -ce est, est, est des choses qu'on peut pas peut-être regarder dans la prévention de la formation et de, et de se dire ok à un certain âge, on peut commencer à, à aller faire des... Tu sais, j'ai fait des coups de tête. Moi, j'ai commencé à 8 ans. Je comprends
0: ça,
2: ce ça qu que je veux oh, dire. des entraînements, les, on, on est en ligne, puis on se lance le ballon sur ça, la tête ça pendant, pendant, pendant mais, 15 ça, ça ça minutes. Évolue, les enfants
0: ne, ne font plus exact. ça. Ouais. Ça
2: évolue doucement, mais moi, j'ai le rapport entre
1: ce que je vois ici, ouais. de ce que j'ai vu et de ce que je vois même encore aujourd'hui en Europe dans, les, dans la formation. Je veux dire, c'est non, ça n'a pas changé. Malheureusement, j'ai envie de te dire, donc quand, quand tu as 30 ans que tu regardes, qu'on parle de ça, que tu te retournes sur 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 ta formation depuis tout petit en fait, euh, de club, Tu sais, de, depuis, depuis que j'ai 8 ans, moi, je mets des coups de tête. Tu vois ce que je veux dire ah ouais. Tous les bon, jours, tous les jours. Voilà. Est-ce que c'est est ce qu'une personne normale fait ça Non. Tu vois ce que je veux dire ah ouais. Et donc, il faut pas prendre ça à la légère. J'ai envie de dire. C'est pour euh... ça
0: que la famille choisit d'en parler. C'est encore. Faut-il instaurer des changements au sein mmh. des ligues Mais en un moment donné, la responsabilité revient aussi aux joueurs. Aux joueurs. Si tu dis, euh, oui, bon, je ne vais pas bien, je n'en parle pas aux soigneurs.
1: Oui, mais je pense que c'est plus c'est systémique, dur, justement. Ouais. C'est systémique et c'est vrai qu'on peut regarder un joueur et se dire, OK, tu devrais faire ça, faire ça. Mais le système fait qu'il y a de la compétition. Le système fait que tu as envie, justement, de devenir joueur de soccer et que tu as envie d'être sur le terrain aussi. Donc, si ce n'est pas toi, ça sera un autre mais, aussi. Mais
2: je pense qu'il faut, faut protéger les joueurs demain, maintenant. C'est ça ouais. que l'association des joueurs a demandé. L'assaut des joueurs, cette semaine, la MLS, a, a suggéré qu'on instaure un nouveau changement temporaire mm -hmm. lorsqu'on croit qu'il y a un coup à la tête, lorsqu'on croit qu'on doit évaluer le joueur sur Exactement, le terrain, ouais. qu'on puisse le sortir pour 10-15 minutes, qu'on fasse entrer un joueur, et que ça ne coûte pas un changement à l'équipe, et ensuite qu'on puisse le ramener le cas échéant. Euh, et ça pourrait être l'arbitre qui prend la décision aussi. Lorsque l'arbitre voit un coup à la tête, il lui dit de sortir. Ouais. J'ai en tête ce qui s'est passé en finale de la Coupe du Monde en 2014, quand Christophe Kramer tombe sur le terrain euh, mm. inconscient, et puis, il sort à peine, revient dans, dans le match, puis ensuite, on apprend un peu après qu'il est allé demander à l'arbitre, est-ce que c'est la finale? Mmh. L'arbitre aurait dû avoir l'autorité et le droit ouais. mmh. de dire, OK, tu sors, et, et avec un, un devoir, mais aussi sans qu'il y ait des conséquences sportives, dans le sens que toi, tu sors, et ton équipe peut te remplacer temporairement mmh. si tu peux revenir plus tard, mais clairement, lorsque tu perds conscience, je veux c'est que... automatique, tu as une commotion, ouais. donc tu sors tout de suite.
0: Parce que présentement, les soignants ou l'arbitre n'ont pas vraiment de pouvoir. Puis, qu'est-ce qui. tiens, on va en échapper, c'est sûr, mais ça, si on peut minimiser le risque qu'on passe à côté d'une commotion, parce que là, qu'est-ce qui arrive présentement? C'est ce qu'il dit, c'est que les soigneurs n'ont pas suffisamment le temps d'évaluer un joueur. Parce que, comme tu dis, on sort le joueur, mais là, c'est au détriment de l'équipe qui doit se, qu doit se débrouiller ça. avec un joueur en moins. Ouais, Est-ce que tu trouves que ce serait une bonne solution, se dire on peut sortir le joueur et temporairement embarquer quelqu'un en attendant.
1: Oui, je pense que oui, je pense que c'est euh, justement euh, une des pistes à avoir. Je pense que l'important c'est d'en discuter et de, et, de, et de voir ce qui serait la meilleure possibilité. Euh, comme tu l'as dit, euh, Antoine, le fait de voir justement euh, un joueur sortir, euh, quand on ressent qu'un joueur a une commotion, il faut pouvoir le sortir je ouais. pense que c'est obligatoire je repense à un garçon comme Pavar euh, après la Coupe du Monde à l'Euro euh, non c'est la Coupe du Monde qui est arrivé qui a qui a joué un, une partie fantastique en fait qui était irréprochable dans son match et dans sa partie dans sa partition jusqu'à ce qu'il prenne un coup euh, mais vraiment violent et on l'a tous ressenti en tant qu'observateur à la télé tout le monde l'a vu qu'il allait pas bien là et je peux te dire que ça a été un match extrêmement difficile pour lui après, on a pris deux buts derrière mm -hmm. et ça a été sur son côté et lui a avoué par la suite que ça n'allait pas du tout mm -hmm. Alan Shearer, la légende justement bon mm -hmm. Olivier Tremblay n'est pas là aujourd'hui de <rire> Newcastle, mais je veux dire euh, j'invite les gens à aller écouter ses témoignages aujourd'hui sur les commotions cérébrales et sur ce que lui vit aujourd'hui euh, c'est extrêmement difficile sur sa, sur sa santé personnelle, euh, sur les, les commotions qu'il a vécues aussi et les choses dont il n'a pas dit quand il était joueur. Aujourd'hui, c'est un garçon qui en souffre, alors que c'est censé être justement une des légendes, du, 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 qui est une légende du football mmh. mondial, mais qui vit des moments difficiles à cause de ça. Donc je pense qu'en parler, bah, c'est correct, c'est une bonne chose, ce qui permet justement d'amener ça sur la table et de trouver des solutions pour que pour que surtout les jeunes, les, jeunes, les nouvelles générations...
2: Et, et c'est pourquoi je pense que le changement temporaire, non seulement il peut être utile lorsqu'on on, on, sent des selins, une commotion cérébrale, mais aussi si le joueur se sent mal, de savoir qu'il peut être remplacé sans coûter un joueur ouais. sur le à son équipe. Il y a aussi ça aussi. Si il y a des mesures en place qui sont là, les joueurs peut-être vont se sentir un peu moins de culpabilité à sortir se faire examiner. Donc ça peut un peu participer au changement de culture. Parce que c'est clair que pour l'instant... Un joueur qui demande d'être remplacé parce qu'il n'est pas sûr, ben, c'est rare. Quel... Mais je
1: le demandais jamais, moi. c'est ça. Sincèrement, hein. tu sais, c'est dans la culture aussi. Du Mais est-ce que tu
2: l'aurais fait si tu avais su que tu pouvais être remplacé Je ne suis pas sûr aussi. Mais... Pour, être, pour
1: être franc, ouais. ça aiderait, c'est vrai. C'est un, bon un bon pas. À la longue, peut-être. Veux... Mais non, l'idée, c'est que tu ne veux pas céder ta place. Ouais. Tu veux performer. Tu... On t'a appris en fait, à être un compétiteur, à être un gars qui ne lâche rien, à ne pas être une mauviette, entre guillemets, tu vois. Et si tu es le gars qui lâche, tu. Est vu comme le gars qui lâche. Mais c'est vrai que d'avoir la possibilité d'avoir un remplaçant et de se dire qu'à cause de ça, que si ces choses-là arrivaient, on pouvait, euh, on pouvait continuer à aider l'équipe. C'est sûr que c'est un pas en avant, même s'il y en aurait d'autres à faire derrière. C'est
0: un changement de culture ouais, vraiment, exact, qui exact. doit s'implanter. Mais, mais c'est aussi là hein. qu'il
2: faut que l'intervention, parfois, vienne de l'extérieur pour protéger les joueurs d'eux-mêmes. Ouais, exactement. Tu et vois... et, et c'est ça dans tous les sports. Ouais, c'est exactement ça.
0: Voyons voir ce qui va arriver. On a vu que ça a progressé dans d'autres sports en MLS. C'est quand même assez rare, à part ces si joueurs joueur est inconscient au foot, c'est quand même assez rare qu'on va voir un joueur sortir en cours de match, malheureusement. Pour une commission, un dossier à suivre. Ça bouge beaucoup dans le monde du foot et encore une fois, on aurait pu faire un épisode de trois heures. Quelques nouvelles, je veux en parler avec vous. Euh, tournons-nous vers le soccer féminin, la commissaire de la NWSL, Jessica Berman, qui a confirmé qu'il y aurait deux autres équipes d'expansion en 2024. On pense qu'une de ces équipes-là va aller en Utah. Il y avait déjà une équipe dans le passé qui a été déménagée à Kansas City. Et là, c'est la deuxième équipe parmi les possibilités. Bon, on parle San Francisco. On sait qu'il y a eu deux équipes d'expansion cette année à San Diego et à Los Angeles. C'est vraiment des super succès jusqu'ici. Atlanta, Columbus, Austin, Cincinnati, Toronto. Mm -hmm. euh, il y a deux affaires là-dedans. Là, il y a un peu un débat. Est-ce que c'est une bonne chose que des équipes de la MLS aient leur propre équipe de la NWSL? Ou s'il y en a d'autres qui disent ben c'était ça qui était bon, c'est que la NWSL les équipes avaient leur indépendance et ne, ne, ne reposait pas sur un propriétaire de la MLS. Vous en pensez quoi, vous? Là, tu... la,
2: la commissaire a l'air à dire que ça prend un peu de tout pour faire un monde. Donc, ça prend des équipes affiliées, ça prend des équipes indépendantes. C est, c est, ça dépend où la Ligue veut aller. Est-ce que tu veux être... Euh est-ce que tu vas entrer dans des gros marchés avec beaucoup de concurrence mmh. ou est-ce que, tu, au contraire, tu vas attaquer des marchés un peu moins importants avec moins de concurrence ou tu as un plus gros impact? Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que la Ligue veut faire? Euh, moi, je pense que d'être lié à des formations MLS, je pense que plus d'avantages que d'inconvénients mmh. parce que tu as une synergie dans la mise en marché, dans les infrastructures. Tu peux réduire tes coûts d'exploitation. Euh... Mais tu
0: sais, ça dépend. Los Angeles, je veux dire, c'est un groupe de propriétaires, des stars. Ça a été un super bon coup mmh. marketing. Mais si tu veux t'implanter, à, mettons à Toronto mieux vaut peut-être être affilié à...
2: C'est ça, pour, pour prendre les, 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 les infrastructures, j'aime beaucoup San Francisco comme candidature. Oui, ce serait une troisième équipe en Californie, mais la Californie, c'est 55 millions d'habitants, c'est immense, c'est un, un grand territoire, puis San Francisco, c'est à 5 heures de, de LA, donc j'aime beaucoup cette, cette, cette candidature-là. J'aime beaucoup Toronto aussi. Je pense que, tôt ou tard, la NWSL doit penser à une expansion canadienne, parce que, mm. malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il y aura une ligue de ce calibre-là canadienne avant, avant, à moyenne échéance. Euh, donc, est-ce que Denver pourrait être une, aussi une ville? Ce pas encore mentionné, mais c'est un territoire important. Est-ce que Boston pourrait aussi avoir une équipe? On, On sait parle que... aussi
0: de Nashville, peut-être ouais. Saint-Louis.
2: Mais Moi, ce qui, ce qui m'a... Je suis peut-être hors sujet avec ça, mais avec Roe contre Wade cette semaine, j'ai l'impression mm. que la Ligue va peut-être éliminer d'emblée un paquet d'États ouais. euh, où le, le sujet de l'avortement et peut-être d'autres sujets connexes aussi pourraient avoir un retour en arrière. Est-ce que la Ligue veut s'implanter dans, dans des États comme ça, avec, euh, où le droit à l'avortement peut être euh, aboli du jour au lendemain. Donc, est-ce que ça va faire partie de la discussion? Est-ce que ça, ça fait aussi partie de la... des, des, des grands thèmes, des grands, des, des grands critères? Peut-être, mais je n'ai pas la réponse à savoir qu'est-ce qui, le... qu qui est un bon marché, qu'est-ce qui est un moins bon marché, quelle est la, la bonne formulation. Je pense que la Ligue se cherche encore en termes d'identité.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que s'il y a bien une Ligue où il y a des joueurs, des équipes... Qui, qui parlent. Qui parlent. Imaginez pas Megan Rapinoe qui va aller jouer dans certains de ces mm. États-là. Ça n'arrivera pas aussi, là, combien ça va coûter? On parle peut-être de 10 millions pour une équipe d'expansion, mais la commissaire dit que ben, le prix va être selon les, la demande. Euh, en 2019, l'OLED Rain a été vendu pour 3,5 millions, mais là, plus tôt cette année, Michel Kang a acquis le Spirit de Washington pour 35 millions. Là, on parle de, en deux ans et demi, c'est passé de 3,5 à 35 millions pour une franchise. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une très bonne progression. Euh, toi, Asun, tu Premièrement... Moi, je pense que même j'aimerais ça que ce soit à Montréal. Il faudrait qu'on en reparle encore à Gabrielle à Gabriel Gervais, à Joey Saputo. On en est où là-dedans? Parce que c'était supposément un projet d'avoir un penchant féminin.
2: Pour l'académie surtout, je pense, oui, mais,
0: mais pour l'instant, il ouais. n'y a rien. Euh, je pense que Toronto, s'il y a une place où ils peuvent s'implanter pour commencer, Toronto, ce serait assez logique. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils devraient demeurer indépendantes ou on s'affilie à des équipes de la MLS?
1: Ben, C'est vrai que... Je vais, je vais dire au niveau du ressenti que j'ai et de ce que j'apprends en ayant rejoint Radio-Canada, et, et c'est vrai que c'est des sujets qu'on n'avait pas par le passé. Je veux dire, quand on est dans le monde du foot professionnel, masculin, entre guillemets, euh, on n'est pas souvent euh, mis au courant de tout ce qui se passe dans le monde féminin. Et puis moi, j'apprends des choses qui sont juste folles en fait depuis que je suis ici, depuis qu'on en parle, depuis qu'on que, bah, qu a ce balado aussi sur différents sujets. Et. Et malheureusement, en fait, euh, j'ai comme l'impression qu'on aura besoin, en fait, de, je sais pas si l'aide est le bon mot, mais euh, de l'implication euh, du football masculin et mm -hmm. d'assumer le fait que le football a été fait pour les hommes aujourd'hui, en fait. Euh, euh, ce qui fait que l'impression que j'ai, c'est que le, le soccer féminin a été mis au, au second plan, au second, second niveau et qu'entre guillemets, c'est les hommes aujourd'hui qui vont décider si les femmes ont leur place euh, de la même façon. Et, et je pense que, bah, au vu de ce que je vois, euh, au vu de l'avancée du soccer féminin jusqu'à aujourd'hui, au vu des difficultés qu'il y a, au vu des scandales qu'on voit semaine après semaine aussi euh, dans le soccer féminin, euh, j'ai l'impression que s'affilier tout de suite à des équipes MLS peut être pour moi... À la meilleure chose, paradoxalement. Ouais. Paradoxalement, je dirais que... Pour
2: solidifier un peu ouais. le projet en ouais, développement. Pa
1: exactement, parce que c'est des structures qui sont déjà établies, qui sont déjà fortes, qui ont déjà des, euh, des affiliations aussi avec des diffuseurs. On va en parler d'Apple de, 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 voilà, de, de, et ce qui va avec. Et je pense que bah, de se rejoindre à, ce qui, à, des, à des infrastructures qui sont déjà établies, déjà fortes, nous ferait gagner euh, des dizaines d'années, en fait, tout simplement. C'est l'avis que j'ai, au vu de ce que je découvre mmh. depuis le début. Je ne pense pas que, euh, que les choses vont changer d'aussitôt, malheureusement. Ouais. Euh, je, je veux dire, les filles ont gagné les Jeux Olympiques tout récemment. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé derrière pas grand-chose, je mmh. crois. Tu vois. Donc c'est tout ça qui me fait dire qu'est-ce qu'il faut. Il faudra qu'elle gagne la lune en fait, pour, pour <rire> pouvoir être considérée d'une certaine façon et qu'on et qu ait des, des, des ligues professionnelles de, 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 de standing. Je veux dire, tu, tu veux quoi de plus Alors, Rien. Quand on regarde la, la Coupe du Monde de, de soccer qui a eu lieu en France féminine, euh, les, euh, les codes d'écoute étaient similaires à celles mmh. des garçons. Je veux dire, l'argent est là. Ah ouais. tu sais. ah, L'affluence est là, l'argent est là. C'était un succès. Les gens étaient devant la télé, on regardait ça. On regardait si ça il semble, en 2015, c'était plein. Là. Exactement. Il Donc... y a
0: l'euro qui commence en Angleterre. Ouais. Le marché est là.
1: Le marché est là, le potentiel est là, les diffuseurs sont là. Je veux dire, il y a, y a tout, mais je, je ne comprends pas, en fait, ce qui ne marche pas. Je ne sais pas. Sais... Mmh. Qu'est-ce qu'il faudrait? Les victoires sont là euh, pour le Canada. Il y a les États-Unis, c'est pareil. Euh, je veux dire, tu veux quoi, en fait? Il manque quoi? À rien. Il faut, Donc, faut euh... dire que
2: la, la MNS aussi doit solidifier sa présence dans certains marchés. Donc, il y a ça aussi. Donc, la lo locomotive en mmh. Amérique du Nord, elle est moins forte qu'en Europe, parce qu'en Europe, euh, la Ligue française, euh, la Ligue espagnole, les clubs sont souvent affiliés aux clubs masculins. Et c'est un modèle qui semble bien fonctionner. La Ligue est très, très forte en Europe. Oui, mais un modèle qui a été inspiré par ça. des gens qui ont cru aussi. Ouais. Je veux ouais. dire, il y a des
1: gens qui sont levés un matin, comme Jean-Michel Aulas. Ouais.
2: Mais, son, 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 ah. mais la, les ligues sont plus solides aussi, masculines en Europe déjà. Donc, le pilier sur lequel s'accrocher pour, pour être en synergie et plus solide de la boxe. Oui, exactement, c'est vrai. C'est pour ça qu'on se pose plus la question ici, peut-être.
1: Non, c'est vrai, tu as raison. Mais on, est, on reste quand même dans une forme de solidité moins grande, c'est ouais. vrai, mais la solidité, solidité est là. Et je pense qu'il faut s'accrocher à ça, comme tu l'as dit, même si c'est un autre niveau en Europe, mais s'accrocher à ça pour pouvoir euh, bah, grandir plus rapidement, tout simplement. Donc, euh, moi, pour... Voilà ah ouais. mon avis tranché et moi fait je pense que c'est par là que ça passe Parce
0: qu'imaginons que c'est 10 millions pour une équipe d'expansion Monsieur Saputo et compagnie 10 millions, t'as l'équipe qui partage le centre d'entraînement Le centre Nutrilet, on partage Et le même chandail avec le même logo On joue au stade Saputo
2: Même équipe marketing pour vendre des billets Même, même équipe même marketing, billetrie.
0: je veux dire Le risque, je pense qu'en vaut la peine C'est pas un très gros risque En tout cas, on, on en a souvent parlé Si vous nous dites, écoutez, monsieur Saputo, Patrick Vallée <rire> Gabriel Gervais, on met de la pression un autre dossier qu'on va suivre prochainement, on aimerait bien ça. Et contrairement à ce qui était là, lui, il parlerait d'une ligue 100 canadienne. Moi, j'ai toujours pensé que ce serait préférable d'avoir, son si on de soccer de vraiment bon niveau, pour commencer, qu'on ait des équipes de la NWSL à Montréal, euh, au Canada. Trois-quatre la... marchés au moins. Parce que dans la réalité, c'est que si tu veux que ça fonctionne en partant, tu as besoin des Alex Morgan, des Megan Rapinoe et compagnie Trinity Rodman qui vont venir au Canada. Donc, un dossier à suivre. Les gars... C'est tombé ce matin, ça a été confirmé. C'est fait, hein, Antoine? C'est
2: fait, mais ça, le confirme.
0: Carl <rire> Larin, euh, qui avait annoncé sur ses réseaux sociaux en fin de semaine qu'il quittait officiellement la Turquie. On avait entendu parler de la Premier League, peut-être Nottingham Forest. Eh bien, non, ce sera Bruges. Est-ce que vous êtes surpris de, de cette destination, Assoun? Euh, non. Non? Mais pourquoi <rire> tu, tu me disais hors d'onde, selon toi, que là, ça change tout? Qu'est-ce que tu veux dire par ça, ça change tout?
1: Non, ce que je dis, que c'est que et c'est un super joueur, c'est un bon joueur. Euh, je ne le voyais pas spécialement s'inscrire dans les plus grands clubs euh, anglais aussi, pour dire la vérité. Ouais. Et euh, pas respecter, ce n'est pas ne pas respecter son potentiel et ses qualités en signant à Bruges. Euh, Bruges est un bon club européen aussi qui a qui avec a des champions. exactement mm -hmm. qui a une belle histoire qui, qui va jouer avec des champions qui joue avec des... donc, Cristiano ne joue pas avec des champions aujourd'hui donc tu vois le rapport il y a il y a non je trouve que c'est un après bon... la
2: Bruges Ronaldo ouais pour euh, rejoindre de la Rennes <rire> ah.
1: non non je trouve que c'est un bon un bon fit je pense que il y a peut-être un petit a priori sur un club belge où on avait peut-être des attentes euh, supérieures en fait sur euh, sur ce qu'il pourrait faire derrière euh, non, je trouve que Bruges est un bon club qui, qui va accueillir un bon joueur aussi et que le match est, est, est très bon pour le coup.
2: Ouais, voyons l -L voir. En Premier League, moi, j'avais aussi un petit peu de difficulté à, mm -hmm. à l'imaginer. Est-ce euh, que, est que tu veux être remplaçant en Premier League Est-ce que tu vas aller là-bas et ne pas avoir d'impact, moins jouer Je suis pas certain pour sa carrière en ce moment, c'est ce qui c'est ce qu'il fallait. Donc parfois, mieux mieux vaut être un moyen poisson dans un mm -hmm. moyen bocal qu'un petit po... qu'un gros poisson dans un. Non, tu sais quoi? Ouais, non, je me suis perdu un peu dans les noms <rire> En tout cas, ouais, c'est ça. Mais oui, un gros <rire> poisson dans un petit bocal, <rire> qu'un petit poisson dans un grand bocal. Être, euh, ben, ouais. Bref, je pense que pour lui, euh, poisson à part, je pense que euh, c'est logique qu'il se ramasse en Belgique.
0: Oui, puis c'est le débat actuel, surtout l'approche de la Coupe du Monde. On a besoin de, de, de joueurs qui vont jouer, mm. qui exact. vont avoir des minutes Il faut il de jouer. jeu. Ouais. Euh, Scarlett, mais son agent cynique, Mavro Maras, le Montréalais qui est aussi l'agent de Jonathan David Jonathan David, qu'on ne sait pas encore où il va aller
1: je suis, toi, je suis déjà plus en attente sur Jonathan David de voir où il va atterrir ouais. vraiment Oui, voilà un, qu un Parce
2: calaire. que lui, on
0: en a parlé, comme on disait, mieux vaut pour lui à son âge Peut-être se retrouver dans une équipe mieux de peloton, si c'est en Premier League Pour qu'il aille du temps de jeu, ça donne rien qu'à son âge, il se retrouve dans un club bondé de vedettes ça ne lui permettra pas d'évoluer les gars. Le temps file. Avant de se laisser, euh, laisser aujourd'hui, on a posé une super question à... aux fans d'Antoine, aux fans d'Assun, sur les réseaux public. sociaux. <rire> savoir c'était quoi le plus beau chandail de foot mm -hmm. Euh, là, si Oli était là, il parlerait de Newcastle ouais, parce qu'évidemment, moi, ma parler. question, je m'en tiendrai toujours à lui, comment ça, un petit gars de Chicoutimi trip sur Newcastle, sa réponse le a chandail. été le chandail mm -hmm. d'arbitre.
2: Donc, on a bien fait de faire le thème pendant qu'il est en voilà, vacances, on voilà. parmi ça.
0: Donc, euh, bon, il y a plusieurs réponses. Certains ont dit Celtic de Glasgow. Euh, il y en a qui ont dit Marseille pour Asun, évidemment. <rire> euh, écoute, on a eu des, beaucoup de réponses diversifiées. J'ai pas vu le chandail du CF Montréal parmi les réponses. Non Désolé, plus. on n'a pas parlé de flocons. Juventus. Juventus, ah, évidemment. Euh, un, petit allure de, un petit allure de Newcastle, un peu, là, le rayé PSG, évidemment.
1: Ah <rire> non, euh, il, est, il est pas mal critiqué, le nouveau maillot du PSG. Il y en a qui
0: l'ont dit. Moi, j'ai toujours aimé personnellement les couleurs de la Suède, les chandails de la Suède, bizarrement. Ouais. Le jaune qui flash euh, Et là, le, le, le chandail que le Canada, les filles canadiennes ont utilisé... Pour la match contre la Corée, un, le chandail euh, en appui à la communauté LGBT+, avec le numéro multicolore, je le trouvais magnifique, mais on peut pas l'acheter. Oh, Impossible pas de se le procurer, évidemment. Vous, les gars?
2: Ben moi, je suis un peu un puriste. Donc, euh, les maillots de club, euh, pour moi, c'est souvent des, des panneaux publicitaires pour un commanditaire. Mmh. Donc, euh, ça gâche un peu. Donc, je fais allé dans des, des, des maillots de, 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 de sélection. Donc, pour moi, c'est... J'ai écrit Brésil, le jaune qui, peu importe c'est quoi le modèle, va toujours me faire vibrer autant. J'ai écrit Cameroun également. J'adore le vert Cameroun et le damier croate qui, moi, certains détestent. Non, moi, j'aime
1: l'aime, C'est tout ou rien, c'est vrai. Moi, je ressortirais, euh, bah, c'est vrai que je suis plutôt un peu puriste aussi, j'aime bien les maillots classiques, style Manchester, le rouge de Manchester, ouais. mm -hmm. la Juve, on en a parlé aussi, mais s'il y a un maillot qui s'est <coughs> démarqué ces dernières années, c'est le maillot du Nigeria, en fait, ouais, à la Coupe vrai. du Monde 2018, ouais. qui a fait un buzz, mais incroyable. Et c'est vrai que euh, écoute, ça a été le maillot, un des maillots les plus vendus qui a, qui a été... Euh, qui est complètement rentré dans le monde de la mode aussi, dans le lifestyle, dans le. le... C'était juste extraordinaire, toute la vague et l'engouement qu'il y avait autour de ce maillot. Donc, s'il y avait un maillot que je ressortirais, et je vous invite à aller regarder, c'est vraiment le, le maillot euh, vert, blanc et noir du Nigeria Coupe du Monde 2018, extraordinaire.
2: Il
0: y a Isabelle Godette qui a un peu la même réponse que notre réalisateur, Jacques-Alexis Bernardin, a dit celui de mes enfants. Oh, c'est qui pareil? Ah, mais il y a quand même quelqu'un qui a parlé du maillot de l'impact de Montréal. j'ai pas eu du CF ah Montréal, oui. mais j'ai eu l'impact de Montréal. Bon, le Barça revient très, très, très souvent. Le fameux maillot de l'Argentine aussi. Ah
1: oui, numéro Argentina. 10, Exactement. plus euh, ouais. spécifiquement.
0: Euh, France et Italie, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils ont quand même toujours des beaux maillots, ouais. des maillots l orange. Orange, c'est et... toujours. C'est dur à, ba... à battre. Moi, je cherche vraiment, on a énormément de réponses, puis je cherche un CF Montréal. Il n'y en a pas. <rire> euh, ben, écoute, ce pas un maillot, mais vous irez voir pour le fun les équipes, euh, l'équipe de l'Islande, les filles là, qui s'en vont à la coupe, à l'euro présentement. c'est pas leur maillot, mais leurs différents kits pour arriver au match. Les survêtements. Les survêtements, mais des fois c'est un kit juste de shirt, on dirait qu'ils s'en vont jouer au tennis. Après ça, c'est un <rire> complet hyper stylé, hyper original. Puis ça, j'aime ça voir des fois le kit de l'équipe, tu autre chose que... Que les hommes qui arrivent avec le complet noir et Classique, blanc. là, ouais. Classique. Ça aussi, c'est super intéressant. Suivez les équipes féminines à l'euro. On a hâte de voir les super beaux maillots de cet euro qui commence en Angleterre. Donc, on salue Olivier Tremblay. Euh, oui, on a choisi la thématique, ta thématique préférée <rire> quand tu n'étais pas là.
1: C'est une pensée pour toi.
0: Oui. pour toi, un hommage. On, on salue euh, le Newcastle. Et qui sait, est-ce que Jonathan David pourrait se retrouver à Newcastle? Imaginez comment Olivier serait heureux.
2: C'est vraiment spécial. Une spéciale, ben c'est sûr. Tellement, dans, tellement Newcastle.
0: Newcastle. Ben ouais. les gars, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, tu es en vacances, Antoine. Oui, en théorie. En théorie, donc je ce, sera, ce sera le retour de Lieutenant V. Assun, tu seras là, toi. Je serai là. Jacques-Alexis, merci beaucoup derrière la console. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement
2: Soccer. <muches>